0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao de primeira podcast de futebol feminino do projeto Amplitude, episódio 21, e desde já já vou convidando todos para. Seguir a gente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, seja no Youtube, seja no Facebook Você vai encontrar a gente como Amplitude FC Ouça-nos também no Spotify, é, no Castbox e nos demais agregadores Já me desculpando pelo atraso dos últimos episódios Mas agora a Copa do Mundo chegando e a gente vai continuar falando da Copa Hoje falando do penúltimo grupo é, da Copa do Mundo de futebol feminino que acontece na França. Falando, falaremos do Grupo E, e eu tô aí mais uma vez com
1: meu amigo Bruno. Fala, Brunão. Tiago, vamos falar um pouquinho desse Grupo E, que tem equipes bem interessantes, né? Grupo com a Holanda, atual campeão europeu, Canadá, que sempre faz boas campanhas, mundiais, olimpíadas. Camarões que fez uma Copa do Mundo em 2015 bem interessante, né? E a Nova Zelândia, que é uma equipe sempre bem complicada de, de, de enfrentar. Então, vamos nessa.
0: Letícia Lázaro falou um pouquinho pra gente sobre o Canadá, então vamos ver.
2: Fala pessoal, do de primeira, aqui é a Letícia Lázaro do Planeta de Futebol Feminino e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o que eu penso do, de como chegou o Canadá para a Copa do Mundo. É, eu costumo dizer que o, o Canadá é uma daquelas equipes que sempre que começa um novo ciclo de Copa, ou um ciclo olímpico, eu sempre penso que elas não, não tem como elas serem melhores do que elas foram na anterior. Eu pensei nisso quando é, que elas não seriam que elas não iriam bem na Copa, na Olimpíada de 2012, depois na Copa do Mundo em casa em 2015 eu imaginava que elas iriam bem, mas não tão bem quanto foram. E depois na Olimpíada de, na Olimpíada aqui do Rio eu falei não elas não vão ser tão não vão tão bem como elas foram nas últimas duas competições e elas foram também. Então, eu cheguei num ponto assim que eu não duvido mais do Canadá, eu acho que elas têm um time sólido. Ela tem, elas vão com uma mistura bem boa de jovens, revelações e, e jogadoras maduras, jogadoras acostumadas com esse tipo de, de competição. Então, é, eu acho que o Canadá chega forte pra, pra, pra fazer o que elas sempre fazem, que é, de repente, chegar numa semifinal, é, de repente obter no terceiro lugar eu acho difícil mas eu não duvido nada desse Canadá mas eu sempre achei que seria difícil e elas sempre conseguiram e aí nessa, desse, nessa algo que eu acho assim muito legal que a Sinclair pode chegar pode bater o recorde de, de gols por uma uma jogadora pela seleção quebrar é o recorde recorde da Wambach ela provavelmente vai fazer isso durante a Copa então vai ser uma das histórias mais legais que a gente vai ter aí nessa copa Que vai ser a jogadora, uma jogadora como a Sinclair, que é um ícone, uma das maiores jogadoras que já jogaram esse esporte é Chegar num, num número tão incrível quanto ela Então eu tô torcendo aí pela Sinclair para ela fazer os polos e conseguir alcançar essa marca E eu tô curiosa também assim, para ver como, como essa geração canadense que conquistou todas essas coisas que elas conquistaram até hoje medalha de bronze, na Olimpíada, tudo isso, que elas, essa geração que foi uma geração muito importante pro futebol feminino lá no Canadá, que tá se aposentando, tá envelhecendo, então eu tô curiosa sim, pra ver como vai ser essa transição entre essas novas jogadoras, o Jess Fleming, que, apesar de ser nova, já tem experiência, que ela já tá um tempo jogando, né, é, então eu tô curiosa pra ver como vai ser essa transição aí, que provavelmente vai ser comandada pela Fleming, e vamos ver como vai ser, então eu acho que a o Canadá a gente pode esperar grandes coisas, não acho que a gente pode esperar algo grande como um título ou como um vice, eu, não, eu acho que não, acho que aí já é demais, mas eu sempre espero coisas boas do Canadá, jogos fortes, jogos competitivos, é, sempre, fazer jogo, sempre fazendo jogo, jogos duros com adversários maiores, adversários melhores, então eu sempre acho super legal e super bom de ver o Canadá jogar. Valeu aí pela oportunidade e vamos ver como vai ser. Beijo.
0: Bruno, um Canadá que 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 vem como aí um, um, um dos, uma das equipes favoritas aí dentro do seu grupo, né? É, e com comandadas dentro de campo pela veterana Sinclair, né? É, uma, uma jogadora que tem uma história assim, dentro do futebol feminino muito grande, muito importante. Uma jogadora que que vem é, durante os anos aí se adaptando a novas formas de jogar até pela idade que, que, que chegou, né? Mas é uma jogadora que, que mesmo com 35 anos, está tá num, 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 num auge, né? Podemos de, é, dizer assim. Foi indicada é, para a Bola de Ouro pela revista France Football na última, na última indicação que rolou pela revista lá. É, e é uma jogadora que, que, provavelmente, né? Após esse ciclo se fechar, vai passar... É, o bastão para para Rui Tema né que ainda é uma jovem de 18 anos que vem me aparecendo com muito potencial é, quem sabe vai herdar aí essa essa responsabilidade né de, de, de substituir a Sinclair num futuro próximo mas Sinclair ainda é ainda é a jogadora que centraliza é, não as ações da, da equipe mas ela é é a jogadora que, que, que é a jogadora mais importante dessa equipe no, no, no último terço, né? Não só fazendo os gols, que ela tem muita capacidade pra fazer, é, mas também é, coordenando as jogadas de ataque, né? Porque ela também tem essa qualidade de sair da área, de dar um, um passe mais, mais aprimorado para alguma jogadora que estiver é, atacando o espaço. Enfim, ela é uma atacante muito completa, né? Apesar de ela não ter mais a velocidade de antes, é uma jogadora que sabe usar o corpo e tem muita inteligência, né?
1: é um, um maior jogador da história do, do, do Canadá, né, em geral, seja masculino, feminino, a, a, a Sinclair tem uma história gigantesca, né, dá tá três gols de alcançar a Ebiwamba, que é uma maior artilheira, né, em seleções da, da história, seja masculino ou feminino, mas essa seleção do Canadá, o que ele destaca que passa longe de ser uma, uma Sinclair dependente, né, equipe que tem muito bom, alguns bons valores individuais. Tem a, a Schmidt no meio-campo, que é uma meio-campista experiente, a, joga como primeiro-volante até, jogou no Franco, tem muita experiência em Copas do, em Copas do Mundo. Tem a, a Beck, que, que jogou um tempo no, no, no futebol inglês, joga no futebol inglês, se não me engano, no Manchester City, é um outro bom valor desse time. Tem a Jess Fleming também, que é... Outra, outro talento que está surgindo, essa seleção do Canadá é bem interessante, que ela mescla jogadores bem mais experientes, o caso da Sinclair, da Schmidt da Labeck, a goleira e da Lawrence que já joga no PSG com jogadores mais vamos dizer assim, que estão chegando agora né? o caso da Fleming da Rui Tema que você citou que Vai jogar pelo PSG depois da Copa do Mundo. A Rui Temer é um atacante que é muito muito interessante, que ela é. Ela tem uma boa estatura, ela tem 1,80m. Então, mas ela passa longe de ser aquela centroavante, vamos dizer assim, fixa. Ela tem muita movimentação. Ela, guardada as vidas proporções, assim, ela me lembra o estilo de jogo um pouco com o da regerberg Da Hegerberg. Ela, é, As duas são bem altas e tem muita mobilidade na área, tem um recurso pra, para sair da área foi uma contratação bem interessante pelo, pelo PSG, né? Ela já tinha feito alguns testes pelo, pelo time francês e vai chegar próxima temporada. Tá lá no time no, no PSG para brigar aí por posição com a Catotô. Evidentemente, a Catotô fez uma temporada muito interessante pela, pela França. Até a gente citou no, no, no pelo, pelo PSG, quer dizer, a gente até citou no, no podcast falando da, da Renard com. com o Eduardo Madeira, falando sobre a seleção francesa também, que até a não a, a vai jogar a Copa do Mundo, mas a Chega vai ter uma concorrente bem interessante para a próxima temporada, que é a Rui Temer. E falando um pouquinho do treinador, só por, por curiosidade, o Kenneth heiner Miller heiner né? Ele foi auxiliado do John Herrmann, que foi o grande responsável por essa vamos dizer assim, esses avanços com a seleção do Canadá, o John Hermann que treinou a seleção feminina da Nova Zelândia treinou a seleção feminina do Canadá e agora treina a seleção masculina do Canadá e o Kenneth Reiner Miller foi treinador da seleção dinamarquesa que chegou às semifinais da Eurocopa em 2013 então, fez um trabalho muito interessante com a seleção da Dinamarca, no caso na, na, na Eurocopa 2013 e depois de ter sido auxiliado do John Hedman, agora assume esse papel como, como treinador, com o objetivo de levar essa seleção do Canadá, quem sabe a uma quarta de final ou semifinais aí, dependendo do chaveamento também, mas é uma equipe muito interessante de se assistir.
0: É, e, e também destacar a, a defensora, né, a Buchanan, que é uma jogadora de elite, aí não, não vou dizer que, que e é uma das melhores defensoras do mundo, mas ela é uma das grandes jogadoras uh, que atuam ali no, no, no Canadá, né, tem uma, uma importância muito grande dentro da seleção. Tá no Lyon, né? que é um, uma equipe é, importantíssima, ela não chega a ser titular, mas ela tá ali foi compondo o elenco, é, e para uma jogadora chegar ao Lyon, no, no patamar que Lyon está hoje, isso já demonstra um pouco da importância dela né, dentro do
1: futebol feminino da modalidade sim, sim, ela, ela tem não é sempre titular no, no Lyon geralmente a dupla de zaga é Renari e Bokbet mas é uma jogadora que tem sua importância, às vezes quando o Lyon precisa jogar com três zagueiras, ela entra nesse miolo de zaga, tem a Kumagai também, que é outro que que joga mais, é uma jogadora que tem sua importância dentro do Lyon e em outras equipes europeias ela, ela seria titular, sem dúvida não teria, diga assim, titular absoluta, sem dúvida nenhuma mas no Lyon ela está tá desempenhando um bom papel também
0: É isso, enfim, é, o Canadá é uma equipe que tem jogadoras é, de, de tamanho é, dentro da Copa tem jogadoras importantes tem é, pelos lados é uma equipe que tem jogadoras velozes, é, enfim, é uma equipe que, que, que tem muitos recursos aí que pode incomodar bastante, é, até olhando assim, um pouco sobre os últimos jogos do Canadá. É uma equipe que meio que, que não tem uma forma, um, um sistema de jogo fixo, né, uma equipe que varia bastante já jogou alguns jogos com três zagueiros, outros jogos com com duas linhas de quatro, ou num 4-2-3-1, enfim, é, você consegue perceber é, os nomes né, das jogadoras que, que atuam mais, mas é, o sistema que a equipe vai, vai jogar fica ali uma, uma incógnita, uma pouco atrás da orelha. Isso pode ser um, um fator importante para o Canadá, para ele sempre estar tá surpreendendo os é, adversários, né Bruno?
1: Com certeza, Esse, essa questão de, de, ao mesmo tempo que pode ser muito bom pode ser prejudicial porque bom porque o adversário que vai, vai, se, vai se enfrentar não vai saber como a equipe vai chegar a campo e ruim porque de certa forma você no caso fica com uma certa desorganização né? desorganização no sentido de ah, qual, como é que a equipe vai jogar hoje no caso, mas acho que isso não vai ser problema porque a, 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 a equipe do, do do Canadá não tem muito essa questão, as jogadoras a maioria já atua junta desde a Copa do Mundo de 2011, então é muito tempo, tá? as jogadoras se conhecem há muito tempo, tem um entrosamento e sabem como se adaptar dependendo da, da situação de jogo, se estão precisando do resultado, se estão com o resultado cadenciado, enfim. Essa questão do entrosamento, eu acho que vai ser muito importante para o Canadá nessa Copa do Mundo em relação às demais seleções do, do seu grupo, evidentemente, e também dentro do, da trajetória dela nesse Mundial.
0: É, e só para fechar, né? para quem duvida é, da força do Canadá, é uma equipe que venceu recentemente a Inglaterra, que é uma das cotadas é, a favoritas né, do, 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 da Copa do Mundo. Então, Fica aí né, o, o, o nosso lembrete aí é, de que o Canadá é uma equipe pode não estar ali na primeira prateleira de, de favoritas para a Copa, mas é uma equipe que você não pode descartar nunca, né? E partindo para a segunda equipe do grupo, é, Camarões, que é a terceira equipe africana aí da Copa do Mundo. Bruno... É, o que esperar desse, dessa equipe de camarões é, eu particularmente acompanhei bem pouco a seleção de camarões é, mas e aí o que, tu, o que tu sabe o que tu conhece, o que esperar dessa, dessa seleção dentro da copa e dentro
1: do grupo a seleção de camarões ela chegou na última copa do mundo em 2015 no caso sem muita expectativa né caiu num grupo teoricamente complicado até com, com, com a suíça tinha o Equador também no grupo e se eu não me engano a seleção do Japão mesmo, essas quatro equipes no mesmo grupo muita gente dizia ah, Camarões vai terminar em último lugar Camarões passou de fase como segundo colocado e só caiu para a China na fase de oitava de final então tem que se respeitar 3-3 que a média de idade é até teoricamente bem mais elevada do que as demais equipes do grupo mas é um grupo que já joga junto desde a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo mesmo, Copa das Nações Africanas e que tem como grande forte a, a, a questão da, da... como toda escola, escola africana, até né? é, o treinador que falou um pouco sobre essa escola africana, né é um time que gosta muito de usar essa, essa questão da velocidade pelos lados de campo, né principalmente com a, com a Engana Moiti, que é a grande, eu não diria que a grande estrela desse time, mas é a principal jogadora nesse sentido de, de, de conseguir deslocar é os adversários para marcação para os lados, né? Seja pela esquerda, seja pela direita. Tem também a, a, a Onguené, que, que é uma, uma meia-atacante, né? Às vezes ela joga como atacante, às vezes ela joga um pouco armando mais a, a, as jogadas no caso. Tem a, 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 a Nigona Mani, que é uma, uma, uma alternativa no caso para essa parte ofensiva, mas no caso ela já é um pouco, uma, um pouco experiente, já tem 35 anos, então ela é uma opção mais para um, um jogo que Camarões precise de uma, de, uma, de uma bola direta, de uma ligação direta, coisa que geralmente a seleção não utiliza muito. É uma seleção que ela gosta de um jogo bem, bem vertical, no caso então além da Igana noite que a gente já citou, né? Foi eleita a melhor jogadora da África em 2015, que atualmente tá no Málaga, da na Espanha, mas já jogou no futebol da China, que jogou na, na, na Suécia, ela fez a carreira, né? literalmente jogando no, no futebol sueco no caso. É a, 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 o grande destaque desse, desse time, além da, da Gabriela que é, que é outra grande estrela que foi destaque na, na, na Copa das Nações Africanas agora essa seleção da, 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 da de camarões assim em relação ao, ao grupo que pegou em a Copa do Mundo de 2015 vai ter mais dificuldades Por quê? porque contra, contra porque contra o Japão evidentemente jogou como recuada e perdeu para o Japão contra Equador e contra a Suíça, que ela conseguiu vitória, foram duas equipes que jogaram, vamos dizer assim, recuadas, né? Equador jogou, fez uma, uma, uma Copa do Mundo bem péssima, né, literalmente, não, não conseguiu repetir os resultados da, da, que fez na, na, na Copa América, né, Conseguiu classificação como terceira colocada. E, e Camarões conseguiu desenvolver um bom jogo contra... contra... Já... Até contra o Japão mesmo. Camarões fez um jogo bem equilibrado até alguns momentos do jogo. Mas contra a Suíça e contra o Equador. Conseguiu desenvolver bem o seu jogo. E na fase de oitavos acho que pesou um pouco essa questão de... O time já estava cansado. É né? um elenco que... Bem, vamos dizer assim, bem reduzido. Vamos dizer assim. Muda-se muito pouco... Formação, as jogadoras geralmente tem aquele mesmo 11 repetitivo, não tem tantas opções, vamos dizer assim, no banco para mudar uma partida, e, e isso deixa cansada, né? Em um torneio tipo curto, como Copa do Mundo, isso pode pesar bastante, né? Você cansar seu elenco nos primeiros jogos, já pensando para próxima fase, talvez não seja uma, uma boa ideia. Nesse caso, para Camarões, sem dúvida. Isso vai pesar bastante.
0: É isso aí. Então, é, vamos partir agora para... Para outra equipe do grupo que é a Nova Zelândia, é, eu gostaria de destacar a Abby Erseg, que é uma defensora que, que joga nos Estados Unidos, né? E que na última temporada ela, ela esteve né, na, na, na equipe ideal da, da, da competição, né? É, é uma zagueira que não é muito veloz, mas ela é, tem uma importância, ali, uma potência física e. E de, os atributos defensivos dela são muito bons. É, então, eu acho que é uma jogadora que pode é, servir como uma referência defensiva, já que o que a gente espera da Nova Zelândia é, dentro da competição é que ela vá se defender muito mais tempo do que, do que atacar, e né? quando for atacar, ela vai tentar contra-atacar. Né? É, mas aí Bruno, quem você, quem você destaca, como você vê essa equipe jogando,
1: não é aqui porque é bem legal de ver jogar Apesar da, no da Nova Zelândia Jogar na, na Oceania Vamos dizer assim, os rivais serem bem Bem abaixo do que O nível dela, mas sempre quando a Nova Zelândia Faz algum amistoso contra, Recentemente fizeram amistoso Com os Estados Unidos levaram 5x0 Mas tem boas jogadoras na... Tem a Ellie Riley, que é uma jogadora muito Experiente, já tem 31 anos Jogou muito tempo no futebol da Suécia Atualmente está no Chelsea, onde vem jogando como ala, né? ela geralmente joga como lateral direito ou esquerda, e tem jogado como ala porque o Chelsea às vezes utiliza esse esquema com, com três zagueiras, né? ou usa a a, a na lateral esquerda e usa a Eriksen na lateral, Eriksen, Sue, a Suek na, na lateral direita, enfim, são muitas formações que ela pode se adaptar. Além dela, eu queria destacar a Rose White, que é uma muito muito interessante que faz algum bastante gols, assim, é, é, tem uma presença presença física bem interessante na área, essa é que você citou uma zagueira que é muito física ela não é uma zagueira, vamos dizer assim, técnica, tal qual a, a Renato ou o Rapi Leon, por exemplo, da Espanha mas ela é uma zagueira que é muito física vamos dizer assim, é muito difícil você passar por ela, seja por baixo ela tem um, um bom tempo de, de, de jogo, como pelo alto. Pelo alto, ela é muito. Ela é bem. Até é a opção ofensiva também. A, a Nova Zelândia gosta muito de usar essa bola aérea, uma bola aérea sempre perigosa, no caso, que sempre gera perigo. E, por fim, outro destaque que, que eu queria citar é em né? A goleira da Nova Zelândia joga no Bordeaux da França. É uma. Talvez ela não seja hoje se citar ela como top 10 da posição, mas acho que figura entre as 15 melhores, 20 melhores é uma goleira que ela é muito segura né? foi pro Lyon, não foi muito aproveitada no Lyon e vem se destacando muito no, no Bordeaux, fez uma temporada muito boa com um time que terminou se eu não me engano na terceira posição do, da D1 feminina, é uma goleira que na última Copa, na, na última Olimpíada fez uma, uma Olimpíada interessante, a Seleção neozelandesa E na Copa do Mundo de 2015 Ela, no jogo, no jogo contra, contra a Holanda Na Copa do Mundo de 2015 Ela foi destaque, ela fez excelentes defesas E só não pôde evitar o chute Da Rick Martens Que foi o primeiro gol holandês Na, na história das Copas do Mundo Feminina e, Mas foi uma um grande destaque daquela Copa do Mundo de 2015, a, a Erin Nele, ele tem sido, pode ser sem dúvida, um grande pilar dessa equipe na, na luta por essa vaga aí, que parece provável ou improvável, não sei. Isso vai depender muito do rendimento da equipe dentro de campo.
0: É, e, e você citou a Riley, né, a, a capitã, e ela é uma jogadora que. que... Apesar de ser lateral no, no Chelsea, ela é uma jogadora que, que é muito versátil, né? Você vê ela na segunda linha ali pela seleção, jogando pelo lado ali também. É uma jogadora que, que joga pela lateral, mas às vezes ela também está ali compondo é, a linha de meio campo, né? E também tem a, a Gregorius que eu, eu acabei esquecendo de citar, e pode não ser uma, uma grande... Jogadora da atualidade, mas é uma jogadora que, que, que tem uma velocidade ali que incomoda, né? E geralmente a equipe busca ela é, como um, um recurso ali para tentar machucar os adversários, né?
1: Uma válvula de escape, eu diria, né? Para buscar essa essa questão de, de conseguir tirar das adversárias, às vezes, um. um, um dizer assim. A Gregorio, ela, ela tem essa característica de, de, de puxar a marcação para ela, de, de gerar perigo para a Nova Zelândia, mas eu vejo muito essa equipe da, da Nova Zelândia recorrendo ao, muitas vezes ao jogo direto, em alguns momentos. Claro, tem seus talentos no meio campo, mas é uma equipe que ainda joga muito dependente desse jogo direto outra coisa que eu queria destacar é que o treinador agora atualmente é o Tom Sermani Tom Sermani, pra quem não, não se recorda treinou a seleção da Austrália durante muito tempo, colocou a Austrália num patamar vamos dizer assim, mas respons... um dos grandes responsáveis pelo que a Austrália hoje é dentro do futebol feminino é o Tom Sermani, né ele foi também treinador dos Estados Unidos, não deu muito certo por lá, saiu e Chegou a Nova Zelândia num período conturbado né? Teve um, um, um problema com o um antigo treinador O, o austríaco Andreas Heraf Que foi acusado de bullying De, de, de intimidar algumas jogadoras que, Tanto que 13 jogadoras se recusaram a entrar em campo Por conta desse método de trabalho Vamos dizer assim agressi Extremamente agressivo por parte do, do Andreas Heraf depois da saída dele, chegou o, 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 o Tom Sermani, que é um treinador mais experiente que, que o Andreas Heraf, e que tem essa grande, vamos dizer assim, essa grande missão com a Nova Zelândia. Se ele já fez com a Austrália, quem sabe ele não começa um trabalho interessante aí com a, com a Nova Zelândia também. Bom, e fechando o
0: Grupo E, temos a Holanda, uma equipe que... Bom... Temos dois, temos dois convidados aí é, falando sobre, sobre a Holanda, então eu vou deixar para eles é, destrincharem bastante. É, o Daniel, nosso amigo lá do, do, do grupo do WhatsApp e do, e do, e da, do grupo no, no Facebook do Futebol Feminino em Ação, ele acompanha bastante a Holanda e ele mandou uma análise... Sobre toda a equipe,
3: enfim, o que esperar dessa equipe na Copa, então vamos ouvir. Olá amigos do canal de primeira, eu sou Daniel Lopes e me deram a honra de falar sobre a seleção holandesa que participa da sua segunda Copa do Mundo Feminina. A Holanda chega cotada como uma das possíveis sensações da Copa, não só pela grande geração e valores que formou, mas também pelo respaldo e respeito que ganharam ao se tornar, em 2017, jogando em casa, campeã europeia. Se em 2015, no Canadá, a Holanda veio com pretensões mais modestas, algo como avançar o máximo que pudesse no mata-mata, nessa, poder chegar numa semifinal seria a missão. E a partir daí, quem sabe, sonhar com uma taça. Tem que para tudo isso? Veremos. A caminhada para chegar à Copa foi um pouco mais dura do que planejou. Uma campanha quase perfeita no grupo das eliminatórias europeias. Chegou a última partida com oito vitórias e um empate. Mas nesta última partida contra as eternas asas negras da Noruega, perdeu por 2 a 1. A Noruega ficou com a vaga direta e mandou as leões laranjas, como são chamadas, para a repescagem. Na repescagem fez a reedição da final da Euro com a Dinamarca. Vitória na ida em casa por 2 a 0. Vitória na volta na Dinamarca por 2 a 1. Jogaria o um último empate contra a Suíça na ida em casa. 3 a 0 na volta. Empate na Suíça por 1 a 1. Assim, passaporte carimbado para sua segunda Copa. A Holanda joga no mais fiel estilo da escola holandesa. O 4x3 clássico que sempre marcou as grandes seleções laranjas. Defesa com laterais com funções mais defensivas. Meio campo com bastante movimentação das volantes. E ataque com duas jogadoras abertas na ponta e uma centroavante que se movimenta. O time base é o mesmo que foi campeão da Euro. Sarivan Vindendal, do Arsenal no gol. Desiree Van Luteren, do Bayer na lateral direita. Kikan Van Es, do Ajax, a única jogadora que joga na Holanda. Entre as titulares, do Ajax na lateral Esquerda, Anouk do Montpellier, e Stephanie Van de do Barcelona, com, completa o miolo de zaga. No meio de campo, a experiente Sheridan Spitz, que joga no Valerenga, a versátil, Brunner que joga no Frankfurt, da Alemanha, completa, e ainda completa o meio de campo, a habilidosa Daniele van do Arsenal. No ataque, a veloz Chanice Vanessane, que joga no estrelado Lyon, atual campeão europeu, ex-campeão europeu, artilheiro do time Viviane Miedema, do Arsenal, é, é, é a centroavante, e pela esquerda, a vencedora do Debest da FIFA, a MVP da última Euro, Nick Martins, do Barcelona. os pontos fortes e fracos desse time. O time no meio campo à frente canta, e tem jogadores vivendo um momento ímpar. Diana Minema foi a MVP da temporada inglesa pelo Arsenal. Uma das melhores centroavantes da atualidade. Top 5 fácil da posição. Um jogador de muito domínio de bola e muito faro de gol. Van der Sanden entrou é, na final da Champions pelo Lyon e deixou de ser aquela jogadora que era só velocidade, só correria. Martens no vivo esplendor do futebol que viveu na Euro, mas continua sendo uma jogadora decisiva, importante, que pode tirar aquele coelho da cartola. Vendedonk, que já foi muito criticada por ser, às vezes, meio estilo ozio, aquele jogador que fica dormindo no meio de campo, fez uma temporada excelente no Arsenal. Grunin teve uma certa queda esse ano, mas continua sendo aquele motorzinho do time. E Spitz é a líder, a capitã, a jogadora da bola parada, que dá carrinho da transpiração aquela jogadora cascuda que todo mundo todo time gosta e precisa ter né fora que nesse mesmo setor de meio campo para frente tem excelentes peças de reposição como a versátil Gil Rod que joga no que saiu do Bayern e foi para o Arsenal que é meia e também a, e a atacante caso precise e tem a habilidosa nessa Kahneman do Everton e atacante de força também muito forte a a Lisnet Bristel que quando a Midena não pôde jogar contra a Dinamarca nas eliminatórias deu conta do recado marcando preciosos gols na partida contra a Dinamarca nas, na, nos playoffs da, das eliminatórias, na repescagem da, da, das eliminatórias europeias Se no meio campo afeta tá tudo, a defesa preocupa preocupa principalmente pela característica das zagueiras, são altas tem até imponência, na bola ela é dão conta, mas são lentas, um bocado descoordenadas uma contra uma, o torcedor da laranja sofriu. tem que ter um sistema de proteção bem ajustado para não sobrar para essa zaga, as três goleiras também, uma é, é muito verde e a titular e a segunda goleira são muito instáveis e vai e volta nas suas entregadas, fora essa questão defensiva o time muitas vezes fica muito intranquilo quando o gol não sai. Cria um certo desespero, afobação. É o time que tem uma certa irregularidade que pode variar muito de comportamento de uma partida para outra. É o time que golei o Japão de 6x2 na Algarve, Cup e pare uma vaca para vencer a fraquíssima Zilováquia em casa com o gol apagado as luzes. É um time que tem uma dificuldade imensa para fazer 2x0 no México e dias depois com um adversário do mesmo nível, do anterior o Chile, mete 7 a 0, com 6 a 0 só no primeiro tempo o que esperar na Holanda para essa copa? como já foi dito, é um time de 8 a 80 mas acima de tudo, um time de muito talento individual muito vertical, que quando está num um dia iluminado, é muito parado. tem uma fase de grupos bem semelhante da copa passada onde só não enfrentará a China mas vai encarar de novo na, na estreia as novas holandesas Encerra é, na primeira fase, possivelmente no jogo da disputa da liderança contra as canadenses, que é um jogo muito difícil, porque nunca venceram as canadenses. Antes faz a segunda partida contra camarões, o jogo teoricamente mais tranquilo dessa fase. E aí nos mata-mata, a coisa pode complicar. Ficando em primeiro, pode enfrentar as japonesas ou inglesas nas oitavas. ambos jogos muito duros. E passando, enfrentaria segundos prognósticos as australianas. Se ficar em segundo, deverá, em teoria, enfrentar as suecas nas oitavas. E mais na frente, nas quartas, a poderosa Alemanha. Passando em tudo isso, que é lucro. Fora que está se prometendo uma invasão laranja em território francês nesse verão europeu. A Holanda até agora foi o terceiro país que mais comprou ingressos para a Copa. Somente atrás dos Estados Unidos e, obviamente, a França. A Holanda estreia contra a Nova Zelândia, dia 11, numa terça-feira, às 10 da manhã. Faz a segunda partida contra Camarões, dia 15, no sábado, também às 10 da manhã. E encerra sua participação na primeira fase contra o Canadá, numa quinta-feira, às 13 horas. Então é isso. Quero agradecer ao Tiago e ao Bruno pelo convite e a honra de falar sobre a seleção holandesa. Espero que tenham gostado. E caso tenham gostado, inscreva-se no canal. Toque no sininho para receber as notificações e deixe aquele like, maroto. Um abraço.
0: Bom, e o Felipe dos Santos do do Espreme a Laranja do arroba Espreme a Laranja é, site que acompanha é, bastante futebol holandês tá fazendo até uma série de textos sobre todas as jogadoras é, convocadas para a Copa, uma série bem legal que eu recomendo. Bom, eu pedi uma participação para eles também. É, e eles falaram é, algumas questões importantes assim, sobre, sobre a, a, a Holanda. Então, vamos ver.
4: Qual o nível de interesse do futebol feminino na Holanda? É um nível de interesse que, se não é gigante, já é bem maior do que era no começo dessa década, quando o futebol feminino era visto com... Distanciamento. Não era visto com desrespeito, mas havia um distanciamento, não causava tanto interesse, não era o mais popular dos esportes. Isso começa a mudar a partir da primeira participação da Holanda numa Copa do Mundo feminina em 2015, e mais do que isso, com a participação elogiável da Holanda naquela Copa. Para um time estreante, para uma seleção estreante, chegar às oitavas de final não era nenhuma vergonha, era algo elogiável. A partir dali, começou a se criar uma cultura de atrair interesse até em vista da Eurofeminina, em 2017, que a Holanda sediou. E o interesse era fazer uma campanha como a da Copa de 2015, uma campanha razoável. Acabou saindo melhor do que encomenda, porque a Holanda, para surpresa dos próprios holandeses, foi campeã feminina de futebol. A partir dali, o interesse explodiu. Basta dizer que a final Holanda e Dinamarca na Eurofeminina foi a partida que atraiu mais público até hoje na história do futebol feminino na Holanda. E desde então, o futebol feminino passou a ser acompanhado com relativo interesse na Holanda. Não para rivalizar com o masculino, obviamente, e nem para rivalizar com outros esportes populares na Holanda, como o ciclismo mas a Holanda se interessa pelo futebol feminino, haverá a transmissão da Copa do Mundo lá para a TV aberta também, e há a expectativa de que um bom desempenho holandês na Copa do Mundo será um novo impulso para que o futebol feminino definitivamente ganhe força e possa caminhar com as próprias pernas dentro da Holanda. Qual a expectativa sobre o desempenho da Holanda na Copa do Mundo feminina? Há uma incógnita aí, porque a Holanda brilhou na Euro que ganhou em 2017. Tem jogadoras excelentes, dá pra dizer que o trio de ataque da Holanda, formado pela Martens, pela Midema e pela Van der Sanden, é um dos melhores trios de ataque do futebol feminino na Europa. E a Holanda passou pelas eliminatórias com relativa facilidade. Poderia até ter sido mais fácil, porque a Holanda... Perdeu o último jogo para a Noruega no grupo dela, então ela teve que disputar a repescagem. Mas na repescagem ela passou com facilidade. Fosse por Dinamarca, na primeira fase da repescagem, fosse pela Suíça na decisão da vaga para a Copa. Entretanto, o começo desse ano de 2019 trouxe preocupações na reta final de preparação, porque a intenção da comissão técnica liderada pela Sarina Wigman, era fazer com que a Holanda jogasse os torneios amistosos na ponta dos cascos, já para ficar pronta para a Copa. Não deu certo. A Holanda foi mal na Copa do Algarve, que tinha ganho em 2018. Em 2019 ela vai mal na Copa do Algarve, perde para a Espanha, perde para a Polônia e só consegue o 11 lugar ganhando da China nos pênaltis, após um empate sem gols. Ou seja... Há uma certa preocupação. Se havia uma euforia, ela diminuiu um pouco. Houve bons desempenhos nos últimos amistosos, com uma vitória de 3 a 0 sobre o México e outra vitória, uma goleada de 7 a 0 sobre o Chile. Então aumentou um pouco as expectativas, mas fica essa dúvida, fica essa incógnita. Qual será a Holanda que se, viu na Copa, que se verá na Copa do Mundo Feminina? Será a Holanda de ataque poderoso, uma Holanda esforçada, que chegou ao título europeu em 2017 e que foi bem nas eliminatórias? Ou essa Holanda preocupante da Copa Algarve, essa Holanda que perdeu o elemento surpresa? E se ela perdeu o elemento surpresa e vai ser melhor acompanhada pelas adversárias, como a Holanda vai se virar em relação a isso? Então fica essa dúvida. Como é que vai ser a Holanda na Copa do Mundo? É assim que as pessoas acompanham lá com um ponto de interrogação esperançosas de que a Holanda possa fazer um bom papel que para os holandeses é chegar a quartas de final ou a semifinais a Holanda não espera tanto o título chegar acima da semifinal já está no lucro, chegar abaixo das quartas das quartas de final seria uma tremenda decepção mas para chegar a isso, como é que a Holanda fará? a Holanda jogará bem? ou a Holanda terá dificuldades? É repetitivo, mas tem de ser citado. O ataque da Holanda é um dos melhores ataques das seleções europeias no futebol feminino. A Van der Sanden, pela direita, traz muita velocidade e também é muito capaz de dar passes a gol. Ela brilhou exatamente nesse sentido nas duas últimas finais de Champions League femininas pelo Lyon. Ano passado ela deu três assistências para a vitória sobre o Wolfsburg e nesta final recém-ocorrida contra o Barcelona, a van der Sanden deu dois passes a gol na goleada do Lyon. No meio, no meio do ataque tem a Miedema, que vive a melhor fase da carreira. Ela foi artilheira da Premier League feminina pelo Arsenal. Inclusive foi, bateu o recorde de gols numa só edição do campeonato inglês. Fez 22 gols. Nunca havia acontecido uma artilharia tão grande no campeonato inglês e a Miedema tem certas expectativas sobre o nome dela, porque ela já chegou badalada à Copa de 2015, mesmo tendo apenas 18 anos, e não foi bem naquela Copa, ela falhou, não marcou nenhum gol, e mesmo na Euro 2017, a Midema só embalou das quartas de final em diante. Na primeira fase ela não foi bem e só embalou na, no mata-mata rumo ao título da Holanda. Então, ela chega muito badalada na melhor fase da carreira e tendo a Copa como capítulo final para se afirmar de vez como uma grande craque do futebol feminino mundial. E do lado esquerdo tem a Lique Martens, que dispensa maiores apresentações. Eleita a melhor jogadora do mundo em 2017, com merecimento. Foi o grande destaque da Holanda na Eurofeminina, de 2017. Foi a autora do primeiro gol holandês numa Copa do Mundo, em 2015. A Martens faz o gol da vitória sobre a Nova Zelândia, por 1 a 0. Além de ser muito veloz e além de saber voltar ao meio de campo para pegar a bola e iniciar ela mesma as jogadas a Martens também é boa nos chutes de fora da área principalmente nos chutes colocados no canto então com tudo isso dá para dizer que esse trio de ataque tem condições de fazer um excelente papel até porque o meio campo também ajuda na Holanda a Spitzer, além de muito experiente é a jogadora com mais partidas na história da seleção holandesa também é uma volante muito capacitada na roubada de bola e no início das jogadas, e também pode ajudar muito nas bolas paradas, a Spitzer é uma ótima cobradora de faltas. Além da Spitzer, tem a Jack Grunan e a van der Donk, que ajudam na criação das jogadas e, como eu já falei, tem a volta da Martens para ajudar na criação das jogadas. então o meio e o ataque possibilitam boas expectativas sobre a campanha da Holanda na Copa do Mundo. A defesa é que preocupa um pouco, porque a zagueira mais firme, que é a Vander Gracht, não só tem convivido com muitas lesões nos últimos anos, mas também está sem ritmo de jogo, está na reserva do Barcelona. Fora a Vander Gracht, não se sabe direito como a Sarina Wigman vai, vai armar a defesa, porque. Para o miolo de zaga, ao lado da Vandergracht, ela pode escolher a Bloodworth, ela pode escolher a Van Dongen. Na lateral direita tem a Van Lunteren, que tem relativa experiência, mas que às vezes avança demais e se esquece da marcação. Talvez o único ponto de certeza na defesa da Holanda seja a lateral esquerda com a Kika Vaness como titular absoluta. No gol também fica uma certa incerteza, ela não é tão grande porque é bem provável que a Van Veynandau do Arsenal seja a titular da Copa. No entanto, a veterana Goertz, que é a reserva e foi titular na Copa de 2015, voltou a jogar bem. Após uma parada na carreira, após ser convocada para a Euro Feminino em 2017, ela decidiu dar um tempo na carreira, parou. Voltou a jogar no ano passado, voltou a jogar bem e voltou a ser convocada. E também voltou a ter oportunidades jogando efetivamente no gol da seleção holandesa. Quem sabe, numa dessas disputas de posição, e dependendo do que os treinos revelem, a Sarina Wigman não decida escalar a experiência da Gertz no gol da Holanda na fase de grupos na Copa. Ficam essas incertezas na defesa, fica essa expectativa otimista de que as atacantes possam ajudar muito a Holanda na Copa do Mundo.
0: Bom, Bruno, o que a gente consegue perceber na Holanda é que um poderio ofensivo é muito poderoso, né? é muito forte, né? jogadoras é, do calibre de uma Martins, de uma Niedema, é, de uma Van der Sanden, enfim... Tendo ali uma Van de Donk vindo por trás, ali, é, ajudando a armar as jogadas, enfim. A questão é, é aonde essa equipe pode chegar é, com seus pontos fracos não sendo tão explorados, né? Porque é uma equipe que você conseguir encaixar o seu jogo pode complicar para várias equipes, mas é uma equipe que também é fragilizada é, no setor defensivo, Eu acho que não, nem tanto pelas jogadoras em si, mas pela também um pouco por pela essa por essa por essa doutrina né holandesa de, de jogar ofensivamente e de, de meio que esquecer um pouco o lado
1: defensivo né mas também só sofreu... então é muito imprevisível essa questão defensiva da, da da Holanda, no caso. Agora do meio para frente é uma equipe em patamar hoje class, né? Você tem a Van de Dorn que fez um Van que fez uma temporada excelente no Arsenal. Você tem a Jack Green que está de saída do FFC Frank, por mais está sendo sondada por grandes equipes do futebol europeu. Tem a Cheick Spitzer que eu queria citar, né? Falando de Holanda. Acho que é uma das jogadoras mais subestimadas dessa seleção da Holanda é a, cap a capitã. Já não sei o que talvez seja a sua última Copa do Mundo né, com, a, com a seleção holandesa. Foi peça chave no título da da Euro 2017. Não sei se vocês se recordam mais o gol de falta que ela marcou contra a Dinamarca na decisão. Foi algo primoroso, assim, coisa de especialista. Ela é uma uma como a gente comentam é especialista em bola parada. Então escanteio, falta com ela, é, é sempre muito, muito perigoso. Principalmente tendo a Mia Dema, que é uma, uma referência, né, na, na, joga como referência de, de área, mas pode jogar pelo lado também. As três atacantes da, da, da Holanda são muito móveis, né, então elas podem atuar em todas as posições. Então, a Martens, você pode ver a Martens lá enfiada na área, como, como falsa 9, ou com ponta, que é onde ela gosta de jogar. A Van der Sanden, que gosta de jogar pela ponta, puxa muita marcação para a ponta, é uma, uma ponta velocista. E tem a minha Dema, que tem muito recurso. Né? Além das jogadoras que a gente citou no, no meio-campo também, o setor defensivo é, tem uma certa carência. A Van não vem no seu melhor momento, como o Felipe citou, vem de lesões, vem na reserva do Barcelona. Ele cita a Blue Do que que foi recentemente contratada pelo Wolfsburg, que é uma volante de origem que foi recuada para a defesa, isso na época de, ela jogou no Essen, foi para o Arsenal e teve essa transição, e ele também não, não cita mais, eu queria citar a Nuke Decker, né, que é uma zagueira, vamos dizer assim, um pouco mais física, ela tem, se eu não me engano, 1,85m, então é uma outra, outra opção para esse setor defensivo. E a, a, a... E a mulher que acho que não tem tanta discussão, a Van, a Van Venendal hoje é a titular, mas também tem a Lois Gefts, que é experiente também, que são duas opções para esse bolo holandês, mas a Van, a, a Van Venendal, que está de saída do Arsenal, né? é a grande, vamos dizer assim, cota para ser titular, e tem a Sagna Vigna que é a treinadora que, para mim, é uma excelente a minha rena, na época. E, e, e ela tem uma mentalidade assim, de jogo ofensivo, uma filosofia holandesa de trabalhar com jogadores jovens, com jogadores de qualidade. Enfim, tudo vai depender, evidentemente, do chaveamento. Mas essa seleção holandesa traz muitas boas expectativas para mim. E acredito que vão bem longe nessa, nessa Copa do Mundo. Quem sabe chegar a uma, uma final que já seria um feito gigantesco para essa equipe. É isso aí. Um grupo que vai ter também
0: jogos bem, bem legais, bem divertidos para se assistir. É, Canadá e, e, e Holanda vão fazer um confronto um bem interessante que talvez é, já demonstre para seus adversários na, no mata-mata a força dessas duas equipes. E correndo por fora tem Camarões e Nova Zelândia, que como a gente conversou aqui, tem bons nomes, tem jogadoras interessantes, mas... É, dificilmente né, vão conseguir é, roubar essas
1: duas vagas das duas favoritas do grupo. Com certeza, mas nessa questão de ver quem, quem, quem vai passar como terceira colocada, vai ser muito importante esse confronto direto né, entre, entre as duas equipes, né, entre entre Brasil entre e Camarões, Camarões, assim, porque o empate praticamente deixa muito difícil que as, as duas passem para a próxima fase, considerando isso, é Holanda e Canadá vão passar como o primeiro e segundo colocado no grupo, não nessa ordem necessariamente, mas para você passar como terceiro colocado é sempre bom você conseguir arrancar pontos dos primeiros e conseguir vitória diante do seu rival direto.
0: Tá acabando, tá acabando a nossa série sobre os grupos da Copa, é, mas tá sendo bem legal que a gente tá conseguindo aí é, aprender bastante, tanto pesquisando quanto ouvindo aí os nossos convidados, é, que estão tá ensinando a gente bastante sobre, sobre as equipes e aprendendo bastante com você, né Bruno? que é sempre um prazer estar conversando com você sobre futebol feminino e estar sempre
1: aprendendo bastante. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal que está a gente. É um prazer imensurável estar participando aqui do vídeo de Primeiro, onde a gente aprende muito com os convidados e tal. E é, é sempre muito divertido falar sobre futebol, principalmente nessa época de Copa do Mundo. Está chegando aí expectativas a mil e. crescer. Público, a gente está conquistando um público bem interessante nesse, nesse período de Copa do Mundo. O pessoal quer, querendo informação sobre, sobre futebol feminino. para você que tá assim, chegando agora na, na realidade e tal, ou escuta de primeira e, e comenta com a gente o que, que você tem de dúvida e tal, que a gente está sempre aberto aí nos canais para ajudando aqui quem está chegando agora na modalidade ou para quem já acompanhava e está acompanhando mais passivamente agora, enfim espaço
4: aberto aí para todos exatamente e agradecer
0: a você que está ouvindo a gente é sempre um prazer estar falando de futebol feminino com vocês e aprendendo com vocês e fica aqui o nosso abraço e até a próxima, valeu galera